0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar o nosso último entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao presidente do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Elson Paiva.
1: Elson Paiva, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Muito bom estar com você e todos aqui mais uma vez nessa... Ah, tivemos um pequeno travamento. Ah, voltou aqui. voltou Opa, tive, melhorou. Um
0: tra... Eu tive um pequeno travamento na tua fala, mas eu quero te agradecer muito, Elson, a tua presença aqui no nosso programa, mais uma vez conversar contigo, muito importante, no nosso faixa muito obrigado pela tua presença, ô Elson, e vocês do cinco, aí, seguem como todo ano, em campanha salarial, né, Elson? É uma daquelas pautas que nós sempre cobrimos nos primeiros meses no programa, e infelizmente ela acaba se alongando por mais tempo do que todos desejavam, Elson. Porque no sábado foram realizadas aí novas assembleias, tanto do ensino básico, como do ensino superior, aí na sede do sindicato, no centro do Rio de Janeiro. Eu não posso começar por outro tema aqui no nosso programa, nosso papo hoje, Elson. Primeiro, pela educação básica. Como é que foi essa assembleia aí no sábado pela manhã na sede do Simpro? Houve uma boa participação dos professores, a essa negociação com o patronal do Ensino médio,
1: Elson? É, então, Anderson, o que está acontecendo é que, mais uma vez, né, infelizmente... A posição do patronato é de tentar empurrar cada vez mais com a barriga né, as negociações, porque o que, que acontece? O que, que a gente já percebeu, principalmente esse ano? Né, principalmente esse ano. O INPC desse ano foi baixo para a nossa, uhum. né? nossa database. A nossa database está tá dando em torno de 4,36% né, a, a, o INPC acumulado para a nossa database de abril. Só que o que, que acontece, a nossa pedida não é o INPC, a nossa pedida é 13%. O INPC já é uma perda real que existe do último ano. Só que a gente uhum. tem a perda dos outros anos e o acumulado dessas perdas dos outros anos, mesmo tendo algum reajuste em 21 e 22, em 2020 não tivemos reajuste nenhum, a nossa perda ela chega a 13%. Uhum. Então a nossa pedida ela está em 13%. É claro que a gente sabe muito bem que a negociação é que com o tempo vai dizer como até onde nós vamos chegar, também no avanço das nossas cláusulas sociais, porque nós também queremos o recesso do meio do ano como sendo algo unificado para todas as, as, as escolas, porque tem professor que tem recesso numa escola, mas não tem na outra e chega no final do ano, no meio do ano, ele não descansa em local nenhum, porque não coincide o recesso né, do meio do ano. Diferentemente das férias em janeiro, que todos têm que estar em férias em janeiro. Outra coisa que a gente tem lutado muito, e não é uma questão econômica, é a questão da, da homologação no sindicato. Porque ela tem que acontecer, porque escola que paga corretamente e não tem medo de pagar corretamente, não tem medo de fazer homologação no sindicato. Quem tem medo de fazer homologação no sindicato é quem quer pagar errado e é quem quer roubar o trabalhador. A palavra correta é essa. É roubar o trabalhador. Isso é que é o principal. E outra luta que nós estamos também na educação básica é principalmente em relação à questão de recebermos pelo aprimoramento acadêmico, porque uhum. muitas escolas ensino médio, principalmente ensino médio, já exigem que o professor tenha mestrado e às vezes até doutorado, está entendendo? E tem que pagar por isso. Porque claro. se você exige formação, tem que pagar. E ao mesmo tempo, você também tem que ter o um aprimoramento né, e, a, e a equiparação salarial das professoras e professores de educação infantil e creche Que hoje todos têm que ter faculdade É diferente como era 30 anos atrás Que você exigia apenas o, o curso normal Para poder Isso. dar aula no fundamental Hoje não. Quem, não quem não tem faculdade Ou pelo menos não está cursando a faculdade Não passa nem na calçada de uma escola de educação infantil Para pedir emprego Não passa Porque não, é, não adianta então, se exige formação, tem que pagar por ela. E outra coisa importante que a gente quer nessa questão da isonomia é lutar para que a gente chegue, pelo menos, ao piso nacional. O que é hoje o piso nacional? Uma referência para todos. Hoje o piso nacional para um professor de 40 horas, e eu nem vou entrar no mérito do um terço de planejamento, tá? Uhum. Ainda. Mas um professor hoje de 40 horas, com formação superior, é claro, né? mas mesmo que não tenha, mesmo que a prefeitura lá ou o Estado exija só o ensino fundamental, só o, a formação no curso normal, paga R$ 4.420. Esse é o piso nacional hoje para 40 horas, onde a hora-aula, fazendo uma comparação direta conosco, ela estaria em torno de R$ 26,00, R$ 27,00, que para nós para que a educação infantil hoje está em 17, em torno de 17, é um avanço muito grande. Então, a gente quer essa equiparação e a gente está com um bloco na rua, até numa campanha nacional, Anderson, que a gente está fazendo também lá na CONTE, na Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, na qual eu faço parte também na executiva, uma luta nacional dos sindicatos em busca dessa questão do piso e da regulamentação da educação privada, né Anderson, que hoje não tem regulamentação nem na educação básica, nem no ensino superior. Então, a nossa luta também é pela regulamentação da educação básica. Isso não está na nossa luta na convenção, mas é uma uhum. plataforma de luta geral para que a gente consiga melhorar as condições de trabalho. É o mínimo, né, Welson?
0: Acima de tudo, como você muito bem coloca, o atendimento ao piso salarial da educação aqui no nosso país. É lamentável que o patronato não esteja adotando o piso para, para os professores aqui no nosso país. Você falou em colocar o bloco na rua. Vocês, de fato, têm feito muitas campanhas nas ruas aí nos últimos tempos. A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito disso, das mobilizações que vocês do CINCO têm realizado. Mas eu também queria falar um pouco, Elson, a respeito da situação, das dificuldades que vocês têm enfrentado aí no, no ensino superior também, né? Eu queria saber se o quadro ele é mais alentador, porque também houve assembleia aí no último sábado à tarde com os profissionais, os professores de ensino superior. Como é que anda é, o diálogo aí com o, o pessoal, com o patronato, no que diz respeito ao ensino superior. Como é que foi essa assembleia? Quais as deliberações foram tomadas? Como é que está o diálogo é, Elson?
1: Assim como foi na educação básica, a gente deliberou é, é, o quê? Negociar entre o que é o INPC, porque o INPC é igual para os dois, né a mesma data base, mas entre o INPC e a nossa pedida. No caso da educação básica, foi 13%, da superior é 17% porque nós tivemos uma perda maior ainda nesses últimos três anos né, dentro do, do, do ensino superior. E um outro problema muito grande que nós temos também, Anderson, é a questão do EAD. A EAD ela tem avançado muito em relação à questão dos professores e tem levado à precarização total, à perda de emprego, né? aí entra a questão da regulamentação da educação privada, não é a regulamentação do EAD, mas é a regulamentação da educação privada, como que ele vai acontecer dentro da, da, da iniciativa privada, que não tem uma regulamentação, porque hoje há professores no EAD dando aula para 5 mil alunos no país. Hoje, a precarização no ensino superior privado é gigantesca, além do que, não em EAD, mas na questão da aula online, porque o ensino superior adorou a aula online, é a, é a mais-valia melhor do mundo para eles. Em que eles fazem o quê? Eles botam um professor que não é EAD, o sistema é aula online, o professor tem uma turma. Primeiro, que ele já dá aula também para quase mil alunos, tá? E ele dá aula para o Brasil inteiro. Uhum. Tem aula, quem está aqui no Rio de Janeiro, tem aula, tem, dá aula para alunos do Ceará, Mato Grosso, Amazonas e por aí vai. Só que também tem o contrário. Né? Você tem alunos daqui tendo aula com professores de outros, de outros estados. Só que tem uma coisa, os outros estados têm um piso menor do que o do Rio de Janeiro. E aí, consequentemente, o que, que acontece? É, vem a, a vantagem do patrão, né? em que ele ganha em cima disso. A mensalidade hoje é praticamente a mesma, só que ele está ganhando muito mais, porque ele está gastando muito menos com, com os trabalhadores da educação. Uhum. Entendeu? Porque quando você também bota em EAD, quando você bota em aula online, você também diminui a quantidade de alunos dentro do prédio, consequentemente você precisa de menos funcionário administrativo. Então os trabalhadores da educação, técnicos, administrativos também perdem com isso. Entendeu? Perde emprego, com eles é diretamente o um emprego. Está entendendo? Então é muito ruim o processo que a gente está. A luta nacional da CONTE e também de todos os sindicatos da base né, são, é, é também pela regulamentação da educação privada E dentro do nosso, da nossa parte aqui Principalmente ensino superior É a questão do reajuste E é a questão também De é, organizar essa questão do nosso aprimoramento acadêmico Que a gente quer avançar nele entendeu Ganhar mais por isso Ainda mais que na universidade é que se exige mesmo Que tenha essa formação
0: Agora, o, o Elson, em relação a essas propostas aí que vocês têm discutido de 13% de reajuste para o ensino básico e 17% para o ensino fundamental, essas pro, para o ensino superior, essas propostas já foram levadas para o patronato? Já há essa discussão em relação ao percentual de reajuste com o patronato, propriamente
1: dito? É, já foi discutido, nós já tivemos uma paritária com a educação básica, com, com o Sindicato Patronal da Educação Básica, e duas paritárias com a educação superior, né, da, com o CEMERJ. É, não houve avanço ainda, não Sim. houve nenhuma manifestação deles em relação a, a, a qualquer índice que seja. Na realidade, para eles, eles querem avançar sobre retirada de direitos e, de preferência, direitos que sejam é, equivalentes à, à, à perda salarial. Uhum. Né? Por exemplo, tanto a, 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 o ensino superior, o CEMERG, ele quer ele quer que seja congelado o nosso triênio, né? Eles já conseguiram isso, infelizmente, com o sindicato dos administrativos, mas com o nosso eles querem congelar o triênio. E aí o que, é que vai acabar acontecendo, Anderson? Aí você fala, não, mas a gente congela o triênio, mas quem já tem não perde. Só quem entrar é que não recebe. Tá bom, mas hoje o Elson dá aula na Suam, e ele é antigo, ele tem triênio. Ele é uhum. mandado embora. Aí ele vira novo na Estácio. Na Estácio ele não vai ter mais Triene. Aí o companheiro Anderson que dá aula na Estácio, está lá e há mais tempo, ele é mandado embora. Aí ele não tem mais Triene porque ele vai vir para a Suan, no meu lugar, e aí no meu lugar ele vai entrar sem Triene. É uma uhum. maravilha. Vai ser mandado. Aí mesmo é que nós estaremos sacramentando a, a ciranda de demissões no nosso sistema aqui é, é, do ensino superior privado. Dessa, a primeira vai abrir.
0: É, não, e é. essa assinada, como você coloca, já vem ensinando há muito tempo aqui, a gente tem acompanhado é. bem de perto esse quadro. Agora, só explica aqui para os nossos espectadores, que, que não, sabe, não sabem a respeito disso, o que é o triênio, Elson, por favor.
1: É, o triênio, o que, que ele é? Você, a cada três anos, você ganha 3% a mais do seu salário. Isso é uma forma de você compensar, né, e, e até gratificar ao trabalhador, isso em qualquer instituição que, que, que tenha, não precisa ser da educação só, tem vários outros trabalhadores que têm isso na sua convenção para diferenciar o mais antigo do mais novo. Uhum. Porque você imagina o Anderson estar tá trabalhando né, numa empresa há 30 anos, aí ele ganha o piso da categoria. E o outro que entra amanhã ganha também o mesmo piso da categoria. E aí como é que fica toda a experiência que o Anderson tem, todo o know-how que ele desenvolve dentro da empresa, todo o suor que ele já gastou para dentro dela para poder fazer ela crescer. É, de, é, de, é menosprezado. Então o triênio ele vem a fazer essa qualificação por tempo de serviço do trabalhador. Entendo, entendo. Agora é uma retribuição. O... Claro,
0: claro. Não é fundamental. O triênio é muito importante para os profissionais de educação aqui no nosso país. Agora, o, o Elson, vocês, como a gente citou aqui já anteriormente, vocês têm aí feito uma série de mobilizações no município aqui do Rio de Janeiro, vocês do Simpro, para falar, evidentemente, desses problemas que a categoria vem enfrentando e também divulgar a campanha salarial 2023. Recentemente, inclusive, vocês tiveram aí um ato no bairro do Meier, aqui, aqui perto na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse como é que tem sido esses atos, Wilson, se a população tem compreendido o drama que os profissionais da educação
1: têm enfrentado. Como é que anda essa mobilização de vocês nas ruas, Elson? A mobilização na rua, Anderson, ela é sempre muito boa porque você começa a dialogar não só com o professor que está na escola, uhum. com o aluno que está ali dentro daquela escola, ou com o pai ou a mãe né, que está ali naquela escola que você faz o ato na porta. Quando você vai para a praça, você, além de você atingir muito mais alunos, muito mais professores, muito mais pais que passam por ali, principalmente no Meia, né, e o grande Meia ele tem um fluxo muito grande de escolas privadas, é um dos bairros, ainda é um dos bairros do Rio de Janeiro, com maior concentração de escolas por metro uhum. quadrado, né, é, você passa para a sociedade o que está acontecendo. Porque todo mundo acha que na escola privada o professor ganha muito bem. Né, que usa, que, que, porque a escola, o que, que ela apresenta a escola? Ela apresenta que ela tem ar-condicionado, ela apresenta que tem um prédio bonito, ela apresenta que tem uma piscina, que tem um parquinho todo colorido, né, que tem um material didático lindo e maravilhoso, uhum. produzido por um grupo né, econômico mirabolante que produz materiais, mas ele não fala do professor, ele não fala sequer da, do trabalhador administrativo que está ali também, que é quem faz a educação do filho deles. Está uhum. entendendo? Não é o prédio que faz, não é o ar-condicionado que faz. A gente sabe que pelo Brasil afora, aí, muitos alunos são formados embaixo de mangueira. Embaixo de amendoeira. E às vezes muito bem formados mesmo, tá entendendo? Com toda a dificuldade. Então não é a estrutura só, claro, também é, mas é o profissional que tá ali. Por isso que o diálogo com a sociedade é importantíssimo. E a gente tem recebido uma, tem tido uma receptividade muito boa da sociedade, não pela nossa campanha salarial em si, mas pelo debate que a gente faz com a sociedade do que é essa escola privada, porque, apesar de nós sermos professores e sermos um sindicato de professores da educação privada, nós defendemos, por princípio, a educação pública, gratuita, laica, de qualidade e referenciada. É isso que a gente defende no Simpro Rio. Uhum. Sem dúvida. Agora, Welson, como você muito bem colocou aqui para a
0: gente, cria-se a imagem aí de que as escolas privadas são organizadas pagam bem aos professores, mas como você muito bem colocou, a realidade é muito diferente dessa que você trouxe aqui para a gente. Justamente nesse sentido, Elson, vocês aí do Simpro vão realizar, e a gente queria divulgar aqui para os nossos espectadores, na próxima semana um seminário, na próxima segunda-feira, no dia 15, a partir das 17 horas, na sede do sindicato que tem o título Impasses e Expectativas do Ensino Superior Privado. Esse evento vai contar com as participações de três palestrantes: o professor Oswaldo Telles, que é editora aí do Sim Rio e que vai falar sobre a conjuntura, o cenário da educação superior nessa transição de governo Lula. Também vai participar o professor Alan Kenji Seki, o Seki, abordando a internacionalização e a financeirização do ensino superior. E encerrando esse seminário teremos aí o advogado Rodrigo Valente, que vai tratar de Recuperação Judicial, as novas estratégias das instituições de ensino superior, usando como estudo de caso a Universidade Cândido Mendes, que nós trouxemos, inclusive, essa discussão recentemente aqui no Faixa Livre, e também a situação da faixa, faculdade, a faculdade integrada, Helio Alonso, é, faculdade inclusive onde, aliás, eu me formei mais de 15 anos atrás. Elson, é sem dúvida um seminário muito importante, a educação superior vem passando por um cenário de desmonte aqui, no nosso país, como você muito bem colocou. E eu gostaria que você falasse sobre sobre esse seminário, né? Como é que vão se dar essas discussões? Esse evento é aberto ao público?
1: Então, Anderson, a gente aqui no Simpro, a gente já tem feito, né, alguns algumas palestras, seminários aí no decorrer do ano. Temos falado também sobre a questão do novo do novo ensino médio, né? Dessa dessa reforma ou deforma que foi feita do ensino médio, né? A gente tem feito palestras aqui também, cursos sobre isso. A gente teve até a professora Madalena Guasco é, é, falando conosco aqui. E, mas todos os eventos do Simpro são abertos, uhum. né? Eles são abertos, a, a, a gente faz ele presencial, ele é aberto e a gente transmite também, entendeu? Mesmo que talvez não imediatamente ou simultaneamente, mas a gente coloca ele depois no site do Simpro para poder ser feito... É, 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 o aproveitamento ao máximo do material que é produzido. E esse debate que nós vamos fazer na segunda-feira que vem, dia 15, ele é importantíssimo, porque a gente vai estar discutindo um pouco mais detalhadamente, Anderson, essa questão desses momentos novos que estão surgindo no ensino superior. Como é que essa trajetória do ensino superior privado, né, dentro da, 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 da nossa sociedade, né, Oswaldo vai falar um pouco sobre isso também, esse momento histórico, e os dois convidados estarão falando não só da parte pedagógica e também da questão estrutural, mas principalmente a questão jurídica de como está hoje essa situação e essa nova modalidade que é o que a gente está percebendo, né? infelizmente é o que a gente está percebendo, essa nova modalidade de dar calote Sim. nos trabalhadores que se chama recuperação judicial. A gente teve um problema aqui há anos atrás todos conhecem muito bem, que foi o caso da Gama Filho e da Universidade, da Universidade com C, né? que, onde o Grupo Galileu entrou para comprar uma massa falida, né? e ali o grande, o grande espectro daquilo tudo era, eu pego, vendo os imóveis, digo que vou pagar e depois não pago nada e corro, corro daqui, na realidade uhum. só que não conseguiu fazer isso, né? não, não deu para fazer isso porque a lei da época não permitia fazer a recuperação judicial que permite hoje. Essa recuperação judicial hoje, ela permite às instituições a, e empresas a deverem e pagarem quando puder dentro da lei, dentro da lei. E aonde você passa a ser um credor, né? a, a instituição te deve, por exemplo, trabalhador, né? é, é, a empresa te deve 100 mil reais mas ela faz uma proposta lá de pagar você, mas com 60%, 70%, 80%, 90% de abatimento da dívida. Como é que é isso? Ah, vai para uma assembleia, vai... Incrível, não dá. Então, é, é uma forma de novo calote que a gente está tendo, mas o Simpro tem, inclusive o doutor Rodrigo, né, é o nosso advogado especialista em recuperação judicial, que tem acompanhado não só aqui o caso da Faixa, como da Cândido Mendes, mas ele tem acompanhado também que é uma situação nacional, que foi do Grupo Metodista, né, que está ainda em, em, em fase final, já de, de, de finalização né, da, da, da recuperação judicial, é, então ele é o nosso advogado especialista dessa parte, que não é trabalhista, não, é civil mas é dentro de uma área específica, onde nem todos sabem trabalhar especificamente, então ele ele tem essa especialidade e estará junto conosco aí.
0: Então, fica o convite aqui para os nossos espectadores do programa. O, esse seminário vai acontecer aí na próxima segunda-feira, aí na sede do Simpro, o Seminário "Impasses e Expectativas do Ensino Superior Privado, vai acontecer no Simplo. O Simpro que fica aí na rua, ali na rua Pedro Lessa, número 35, no centro da cidade. O, o, o seminário vai ser
1: realizado no auditório, não é isso, Elson? É, no auditório do Simplo. Rua Pedro Lessa, número 35, segundo andar. Segundo andar. Então fica aí o convite para os
0: nossos espectadores acompanharem na próxima segunda, a partir das 17 horas, esse importante seminário que vai debater o ensino superior aqui no nosso país. Elson Paiva, quero agradecer muito, quero aproveitar esse momento, Elson, para agradecer acima de tudo o apoio de vocês do Simpro aqui ao Faixa Livre. Para quem não sabe, eu já citei aqui na última semana, o Simpro agora é a entidade que administra aqui a conta do nosso programa, segue junto conosco aqui no Faixa Livre. Eu preciso, acima de tudo, agradecer todo esse apoio que vocês têm nos dado ao longo dos últimos anos e que ele, a, cada, a cada dia que passa ele se intensifica aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Oelson, por acreditar nesse projeto que é o Faixa Livre e por nos apoiar já há tanto tempo aqui no nosso
1: programa. A gente que agradece, Anderson, você e a toda a equipe que também com todo o esforço aí, toda a dificuldade por esse momento que a gente passou aí desse desgoverno de Bolsonaro o Faixa Livre, ele era, ele é e vai continuar sendo mais uma voz da, da, da esquerda, mais uma voz da educação, mais uma voz dos trabalhadores e da sociedade que vem a dialogar com ela mesma, para poder dizer que existe uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar pela sociedade. Porque todo mundo acha que, é, quando ouve rádio, né? É, ouve aí as rádios que existem, as mais famosas, vou ficar aqui fazendo propaganda, pensa que é só aquilo que é a verdadeira voz, né? passa a ficar xingando, gritando, reclamando, mas só que não é isso que é, que é na realidade uma, uma, uma verdadeira rádio. E a gente uhum. sabe que hoje aqui o Faixa Livre faz essa representação de maneira condizente, honesta, né, e firme, que é o principal. A gente que agradece a vocês aí, Anderson. Obrigado
0: pelas palavras e pelo apoio de sempre, Elson. Bom dia para você, um abraço e Bom até a próxima.
1: Dia. Conversamos
0: aqui com o Elson Paiva. O Elson Paiva, que é presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região do Simpro Rio entidade que hoje administra a conta aqui do nosso Faixa Livre, nosso apoiador histórico aqui no nosso programa. É importante a gente fazer esse reconhecimento do Simpro Rio e também, acima de tudo, de todas as entidades que apoiam aqui o faixa livre ao longo desses últimos anos. Eu preciso aqui, inclusive, aproveito o momento em seis para fazer, aqui para dizer quais as entidades que estão conosco nesse projeto. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, a Associação dos Funcionários do BNDES, a FBNDS que desempenhou um papel fundamental ao longo desses últimos anos, a FBNDES, que administrava a nossa conta até mês passado a gente houve essa troca, mas a FBNDS continua nos apoiando aqui no nosso Faixa Livre, um apoio importantíssimo da FBNDS, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ADS aqui do Rio de Janeiro, do Sindifisco também, muito importante o apoio, a Fundação de Narco Reis, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho do Rio de Janeiro, o SINITE RJ, a CBGE, Sindicato Nacional, e também a Associação de Docentes do Colégio Pedro II, a ADCP2, são as entidades que hoje apoiam esse projeto faixa livre para que a gente consiga levar o nosso programa aqui à frente. Já há 28 anos, Vamos, estamos aí às vésperas de completar quase três décadas de faixa livre no ar, aqui, antes no um projeto exclusivamente no rádio, no Rio de Janeiro, e agora esse, essa trincheira que se coloca aí nas redes digitais, no projeto, no nosso canal no YouTube e também no nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. E acima de tudo agradecido também o apoio de vocês entre espectadores que há muito tempo também nos dão e nos incentivam aqui nos apoiam financeiramente no Faixa Livre. Vocês são a razão de existir aqui no nosso programa. Bom, gente, vou encerrando a edição desta segunda-feira do nosso Faixa Livre desejando a vocês um ótimo dia, uma boa semana. E lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,